0: Dore Mikro Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo, hier ist der Alex und bei uns ist heute alles im Eimer. Ich auch übrigens. Also ich habe mir einen Eimer übergestülpt. Achso, alles im Eimer heißt zu so viel wie alles ist schiefgegangen. Ja, genau. So, hallo. Der Eimer ist wieder weg. Also runter von meinem Kopf. Aber da kommen noch ganz viele andere Eimer heute. Zum Beispiel wurde vor kurzem Angeblich ein Eimer-Orchester gegründet, das wollen wir uns natürlich mal anschauen. Und in einer Geigenwerkstatt sind wir dann auch noch, da ist ein Lehrling dran schuld, dass alles im Eimer ist. Ach ja, und ihr könnt auch wieder anrufen heute und miträtseln, es gibt super tolle Mini-Taschenlampen zu gewinnen. Falls bei euch mal alles im Eimer ist und alles dunkel ist, dann seht ihr wenigstens was. Kennt ihr übrigens den Witz von dem Typen, der an der Imbissbude Eimer-Pommes bestellt hat und dann ein Eimer-Pommes bekommen hat? Wisst ihr, was eine Stradivari ist? Das ist nichts zu essen und ist auch kein Tanz. Das ist eine Geige und zwar eine ganz besonders teure und berühmte Geige. Es gibt so ungefähr noch 600 Stradivari-Geigen auf der ganzen Welt und die Bärbel Geigmeier, die besitzt auch eine. Bei ihrer Stradivari ist irgendwas kaputt und deshalb bringt sie die Geige in die Werkstatt von Geigenbauer Franz Wohlklang. Was sie nicht weiß, Geigenbauer Franz hat jetzt einen neuen Lehrling. <lacht>
2: Servus, Franz.
3: Ja, Bärbel, habe die Ehre. Was kann ich für dich tun? Ist was an deiner Stradivari? Geht, sag mal her.
4: Ja.
5: Franz, das stimmt was nicht. Die, die klingt, ja, wie soll ich sagen, die, die klingt irgendwie
3: komisch. Aha. Seppi, komm mal her. Darf ich vorstellen, das ist mein neuer Lehrling. Also, Seppi, da schau mal her. Eine echte Stradivari. Was ganz Wertvolles. Ui, ui. Also, Seppi, was ist da wohl nicht ganz in Ordnung mit der Stradivari? Ui. Nicht ui. Schau's da mal in Ruhe an, Seppi. Jetzt gehst du rüber an den Tisch und schaust da mal. Der Bursch soll auch was lernen. Er ist erst seit Kurzem bei mir in der Lehre. Sag einmal, Franz Sag mal, bei dir, bei dir riecht so
5: gut mmh, nach frischem, nach frischem Brot. Hast du einen Backofen in deiner Werkstatt?
3: Ja, freilich. Dann warst du aber schon lange nicht mehr da, gell? Schau mal, einen echten Holzsteinofen habe ich. Da backe ich jeden Morgen mein frisches Brot. Und der Seppi, der kümmert sich um den Sauerteig, ums Holz holen, ums Nachschüren. Ja, der Bursch soll doch was lernen. Bei mir wird er ja jeder Lehrling was Gescheites. Und ist alles da in deiner Instrumentenwerkstatt? Wird dir das nicht eng? Nein, gar nicht. Mochst du Stickel vom frischen Brot? Ja, ja gern. Ja, schau da! Was ganz Frisches und die knusprige Rinde. Mmh. Ja, und, und was ist das? Eine gemachte Marmelade vom Luis. Also, was haben wir denn da? Marillen, Erdbeer, Zwetschgen, Himbeermarmelade, Kompott mit Anis, Kompott mit Vanille, Birnenkompott. Oh, du liebe Zeit. Da komm, aufs frische Brot muss doch was drauf. Zuerst die Butter. Ja, das sage ich nicht nein. Die ist frisch von der Babette. Mei, mh, mh, ist das gut. Frische Butter, also oh, die Himbeermarmelade. Oh.
5: Ja, du, aber sag mal, Franz, wo ist denn jetzt meine Stradivari?
3: Ja, die hat der Seppi. Der soll mal schauen, was da nicht in Ordnung ist. Der Bur muss doch was lernen. Du weißt schon, so einen Lehrling muss man fordern, ihm was zutrauen. Als Chef muss man sich da raushalten, sonst wird das nichts. Da hast recht. Noch ein Löffel vom Kompott? Das sag ich nicht, nein. Seppi, wie schaut's aus? Kommst weiter? Ja, ja. Ui. Ui. Ähm.
6: Seppi?
1: Ach so, ja, mein. Ui. Ach so, da fehlen ja die Seiten.
2: Aber die waren doch vorhin noch alle dran.
3: Ja, Seppi, was ist denn mit dem Cello? Äh... »Ja, da bin ich drüber gestolpert. Äh, die
1: Stradivari, die...« äh, »Ja, und die Locker?« »Ja, äh, umgefallen. Ui. Äh, und die Fensterscheibe. Da ist mir das Werkzeug aus den Händen gefallen. Ui. Und...« äh, »Oh
3: na, mein guter Marmelade. Oh, ist sie im Eimer.« äh, »Ich hol noch kurz die Geigenseiten für die Stradivari.« na, 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 lass mich das einmal machen. Hier ist einmal das Marmeladenbrot.
1: Alles im Eimer in der Werkstatt, beziehungsweise alle Eimer ausgeschüttet. Ob der nochmal eine Geige in die Hand bekommt, der Lehrling? Naja, hier hört ihr jetzt jedenfalls mal eine echte Stradivari-Geige, meisterlich gespielt von Joshua Bell. Konzert oder eine Oper mal vorbei ist, da muss aufgeräumt und geputzt werden auf der Bühne und im Publikumsraum mit Eimer und Wischmopp und so. Aber wie ist das eigentlich mit den Instrumenten der Musikerinnen und Musiker? Müssen die auch geputzt, gesäubert und geschrubbt werden? Hm. Rosa, Charlotte, Jasper und Fritz von der Münchner Tumblinger Schule haben nach einem Konzert des Münchner Rundfunkorchesters mal eine Musikerin und einen Musiker hinter der Bühne getroffen und wollten ihnen gleich beim Instrumenteputzen helfen.
2: Ich bin Caroline Rheindran, ich bin Klarinettistin im Münchner Rundfunkorchester.
7: Ich bin Claudius Müller und bin Hornist im Rundfunkorchester. Und wer seid ihr?
0: Ich bin der Jasper. Ich bin der Fritz. Ich heiße Rosa. Und ich bin die Carlotta. Und wir sind das Putzteam. <lacht> wir haben einen Staubwälder mitgebracht. Ein Trockenlappen. Ein Lappen. Wir wollen euch fragen, ob wir eure Instrumente putzen
4: können.
7: Also, ein Staubwedel kann ich für mein Horn schlecht gebrauchen. Höchstens, wenn ich ein Jahr nicht gespielt habe. Mm, aber die Lappen, warum nicht? Mein Horn ist lackiert und ab und zu sind da so ein paar Fettflecken drauf oder ein paar Wasserflecken, wenn ich meine Wasserklappen ausleere. Mit eurem Lappen könnt ihr da ein bisschen polieren auf meinem Schaltrichter. <lacht>
0: Würdet ihr uns wirklich putzen lassen? Weil eure Instrumente sind doch sicher sehr wertvoll.
7: Na klar, nur zu. Viel kaputt machen kannst du dann nicht. Das Horn ist sehr unempfindlich. Höchstens Beulen kann man reinmachen, aber mit euren weichen Lappen kann da gar nichts passieren.
2: Und bei dir? Ja, also ich bin da ehrlich gesagt vorsichtiger. Ich habe da extra selber was mit. Denn das Wichtigste bei der Klarinette was man putzen müsste, ist innen drin, weil das da innen vom Spielen oft feucht wird und das muss man eigentlich rauswischen.
0: Also es ist ein rotes Tuch mit einem schwarzen Band dran. Ist das Band dafür, dass man es wieder rausziehen kann?
2: Ja, genau. Und äh, am Ende von dieser Schnur ist sogar ein kleines Gewicht drin, so dass wenn ich es in die Klarinette reinstecke, unten ganz leicht rausfällt und nicht stecken bleibt. Zeig uns doch mal bitte, wie du das putzt. Im Normalfall mache ich dann oben das Mundstück ab und dann drehe ich die Klarinette um, weil da ist die Öffnung größer, da komme ich ganz gut rein mit der Schnur. Schieb sie durch und fällt sie unten raus und muss ich noch einmal durchziehen. Genau.
0: Ich sehe da hinten noch so eine kleine Klappe. Wofür ist denn die da?
7: Die Wasserklappe ist dafür da, dass ich das Kondenswasser ab und zu rauslassen kann, weil wenn da zu viel Wasser drin ist, dann blubbert es beim Spielen. Und das Kondenswasser entsteht, wenn ich durch das Horn rein. Puste beim Spielen, dann kommt die warme Luft da rein und äh, kondensiert an den Rändern, weil das Horn ein bisschen kälter ist natürlich als die Atemluft. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn man gegen eine Scheibe haucht oder ich gegen mein Horn hier. Dann beschlägt die, seht ihr? Und so muss man sich das auch im Horn vorstellen. Dann entsteht da ein bisschen Kondenswasser und das kann ich dann, wenn ich die Klappe drücke und oben reinpuste, rauslassen. Ist aber keine Spucke. Also manche denken, ich würde ständig in mein Horn reinrotzen und sagen dann, i eklig. Aber es ist nur Kondenswasser.
2: Putze mein Instrument täglich. Die Klarinette hat ja ganz viele Löcher. Es kann sein, dass dann das Wasser da reinfließt und dann blubbert der Ton. Und deswegen mache ich das auch ganz oft während dem Konzert sogar, nicht nur danach. Also es klingt dann ein bisschen vielleicht so. So klingt das dann. Magst du putzen? Ja, ich mag es eigentlich... Schon auch ganz gern. Wer putzt bei euch zu Hause? Vorwiegend ich.
0: Gibt es Streit, wer bei euch zu Hause putzen muss?
7: Nee, aber ich putze eigentlich relativ gerne, weil man da immer ein Ergebnis sieht. Es ist so viel im Leben, was so langsam vor sich geht und man sieht überhaupt kein Ergebnis. Und beim Putzen, das erfreut mein Herz. Klingt ein bisschen komisch, aber man hat hinterher ein Ergebnis und freut sich dran. Also bei mir ist es hier, der Schaltrichter, ein bisschen dreckig. Da würde ich jetzt schon drauf bestehen, dass ihr das noch putzt. <lacht> mhm. Ja, guckt, sieht aus wie ein Spiegel, jetzt ist es viel sauberer. <lacht>
1: So, und jetzt könnt ihr eine unserer super coolen Mini-Taschenlappen gewinnen. Und dazu öffnen wir sie unsere.
4: Rätselkiste!
1: Unser Rätselmaster ist heute ein Hund. Ein ganz ein besonderer Hund. Der nennt sich Quantenhund, also ein fliegender Hund mit Flatterohren. Und reden kann er auch noch. Und mit dem rätseln wir jetzt mal ein bisschen. Hallo Leute, ich bin's mal
6: wieder. Ach, nö, stimmt. Hier war ich ja noch nie. »Ist das hier Radio? Ach so. Also, nochmal. Ich bin der Quantenhund. Sehen kann man mich nicht, also meistens. Aber hören, ich kann voll gut singen. Ich bin aus Quanten gestrickt. Die kann man nicht essen, die schmecken nach nichts. Aber es gibt mich trotzdem Ehrensocke. Meistens bin ich überall unterwegs, oft auch gleichzeitig.« ich habe Ohren und fliege im Sauseschritt um die Welt. Heute bin ich in der Putzkammer unterwegs. Ich bin der Quantenhund, kugelrund und kerngesund. Oh, wo ist denn der wischel Mit dem wollte ich doch gerade wuscheln, kuscheln. Ah, da hinten im Putzeimer. Hä? Da singt wer? Im Eimer drin. Aber was? Moment, ich stell meine Flatteruhren auf Highspeed-Empfang. Lustig ist das Eimerleben, dreckig mit Gestank, dreckig mit Gestank.
0: Und wenn dann die Putzfrau kommt, hopps ich in den Kleiderschrank. Und wenn dann die Putzfrau kommt, hops ich in den Schrank.
6: <lacht> hey, du da! Wer bist denn du? Komm mal da raus. Du hast ja voll schön gesungen. Ich kann auch singen. Und vielleicht könnten wir mal zusammen oder so.
1: Ja, das wäre doch mal was. Aber sagt mal, kennt ihr dieses Lied, das dieses Eimerwesen da gerade gesungen hat? Kam euch das bekannt vor? Wie heißt denn das richtig? Ruft an und sagt mir. 0800 8080 303. Nochmal. 0800.
4: Acht null null, acht null, acht
1: null, drei, null drei? Hallo, hier ist der Alex am Telefon. Mit wem spreche ich jetzt?
0: hier ist
1: die Viola Maria. Viola Maria, hallo, grüß dich.
0: Hallo.
1: Das ist ja ein schöner Name.
0: Danke. Wie geht's dir? Gut, und dir?
1: Mir geht's auch gut. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht weiß, ob du jetzt die richtige Lösung sagst. Glaubst schon. Glaubst schon? Okay, dann raus damit.
0: Alle meine Entchen schwimmen auf dem See.
1: Mm, so ähnlich. Also du darfst nochmal, es, es fängt so ähnlich an. Kommt, kommt auch ein Tier drin vor, ein bisschen Böseres.
0: Der hat hey, ganz du hast. Fuchs, du hast die ganz gestohlen?
1: Ja. Lass mal gelten. Bitte schön, habe ich dir ein bisschen geholfen. Schon okay. Gans, du hast den Fuchs gestohlen. Das fände ich auch mal lustig. Oder Fuchs, du hast die ganze Gans gestohlen. Naja, egal. Gut, du, dann kriegst du so eine Minitaschenlampe von uns. Dankeschön. schön. Du und ähm, wann war denn bei dir das letzte Mal irgendwas total im Eimer, also kaputt oder hat nicht funktioniert?
0: Halt früh habe ich ein Glas. Irgendwie ist es kaputt gegangen.
1: Uh, irgendwie? Also so, weil du zu hoch gesungen hast oder weil es erschrocken ist, das Glas oder warum? Kann schon sein, weiß nicht. <lacht> okay, du, müssen wir ja jetzt nicht, ähm, müssen wir jetzt nicht weiter äh, darauf eingehen. Dann bleib ein bisschen am Telefon noch,
8: ja. weil wir
1: brauchen eine Adresse. Und dann hoffe ich, du kannst diese Taschenlampe gut brauchen, weiß ich nicht, ob ja. du, ja, Man, manchmal im Garten irgendwie unterwegs bist damit oder so, dann ja, schaust einfach. Gut, bleib dran und äh, genau, danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal vielleicht.
4: Ja, danke ciao. schön.
1: Bitteschön, ciao. Okay, mal schauen, ob dieses Eimerwesen sich mal zeigt. Der Quantenhund würde das ja gern mal so richtig kennenlernen.
4: Hu,
6: komm mal da raus da. Wo sind eigentlich meine Hundekekse? Ich hab Hunger, aber mich hört ja keiner immer. Wenn ich sie finde und nicht alle schaffe, dann gebe ich dir einen ab vielleicht. Schmeckt quantenlecker und macht nicht dick. Aber nur wenn du rauskommst. Hey, du Eimerwesen, was trällerst du da schon wieder? Äh, warte mal, ich spiele mit. Achtung, Quantentrommel 1, 5, 7,
0: Staub ist aufgewirbelt und ich bin aufgezwirbelt in meinem Eimer. Da drinnen ist's schön dunkel, das macht mich richtig munter und irgendwie auch sonderbar. <lacht>
1: Also mit den Texten nimmt es dieses Eimerwesen ja nicht so genau, aber ihr vielleicht, wie heißt dieses Lied richtig, das da gerade gesungen wurde? Ruft an, holt euch eine Taschenlampe. 0800 8080
4: 80 303 nochmal. 0800
1: 8080303. 80 <Musik> Hallo, hallo, wer ist denn jetzt dran? Hallo. Hallo, wie heißt denn du?
0: Marie.
1: Hallo Marie, hast du das Lied erkannt? Was, ja. Ja, was war's denn?
0: Der Mond ist ausgegangen.
1: Yes. Sehr gut, kriegst du auch so eine Lampe. Und ich hoffe, dass die dann nicht im Eimer ist, sondern dass die funktioniert. Hast du irgendwas erlebt vor kurzem, dass irgendwas im Eimer war?
0: Äh, also ich hab ich, ich wollte mal bei den Meerschweinchen den Stall sauber machen und dann äh, erst als ich die Schublade umgekippt habe, äh, habe ich gesehen, dass da Eis drin war und dann ist es zersplittert.
1: Oh. Uh, aber den Meerschweinchen ist nichts passiert. Nee. Wie viele Meerschweinchen hast denn du? Äh, drei. Drei? Uh, ja. Da hast du mal was zu tun. Und wie heißen die?
0: Ricky, Möhrchen und Noah.
1: Ach nett. Und wer ist das Frechste von denen? Ähm, Ricky. Ricky. Und dürfen die auch mal ein bisschen durch die Gegend laufen und dann so ein bisschen rumfiepen und so? Oder? Ja,
0: die, die rennen bei uns im ganzen Garten rum.
1: Oh, aber die hauen nicht ab, oder?
0: Nee, die hauen nicht ab. Hier, hier haben wir auch gut gesicherte Zäune.
1: Ach, schön. Ja, toll, du. Und falls doch mal eins irgendwie sich versteckt, dann hast du jetzt bald deine Taschenlampe ja. und kannst danach suchen. Das ist doch praktisch. <lacht> du, nicht auflegen, gell? Weil wir mhm. brauchen deine Adresse noch. Dann ja. äh, mach's mal gut. Ja, ciao. Ciao. Wie geht's weiter mit dem Quantenhund und diesem Eimertier? Ist schon wieder Weihnachten, oder was?
6: Irgendwie bimmelt da was in meinen Flatterohren. Oh,
0: Staubflöckchen, Grauröckchen, wann kommst du zu mir? Ich will
6: dich gern treffen,
0: dein putzeimer
6: -tier. Was? Staubflöckchen? Hat die was von Staubflöckchen gesagt? Staubflocken finde ich noch schlimmer als Haferflocken. Na gut, da mach ich eben die Spinne, äh, die Fliege. Flatterohren anlegen und los.
0: Quantenhündlein, nicht weinen, ich mag dich auch gern. Bitte komm doch bald wieder,
6: dein Putzeimer Stern. <lacht> ja, ja, vielleicht komm ich mal wieder. Tschüss.
1: <lacht> Bisschen zu spät dran ist das Eimerwesen mit seinem Liedchen, oder? Ist ja eigentlich ein Weihnachtslied. Wisst ihr denn welches? Dann ruft nochmal an. 0800 8080
4: 80 303. Nochmal. 0800 8080303 8080 303. <lacht>
1: Hallo, mit wem spreche ich jetzt? Mit der
0: Helene.
1: Hallo Helene. Weißt du denn, was das für ein Lied war gerade?
0: Schneeflöckchen?
1: Ja, lass mal gelten. Ja. Schneeflöckchen, Weißröckchen, sehr gut. Ja. Dann hast du unsere letzte Lampe für heute abgestaubt. <lacht> ja, bitte. Und wie hältst du so mit Putzeimern und mit Aufräumen und so? Bist du eher ordentlich oder eher nicht so?
0: Ich habe ähm, gerade eben aufgeräumt.
1: Oh, also eher ordentlich. Ja. Kann man so sagen. <lacht>
0: In dem Zimmer von meinem kleinen Bruder, der kann noch nicht aufräumen. Das
1: auch noch, du räumst auch noch für die anderen mit auf, das ist ja ganz besonders. Nein, ich
0: habe nicht in meinem Zimmer aufgeräumt, sondern in Friedrichs Zimmer.
1: Ja, das ist ja besonders toll, dass du dann da für den auch noch mit aufräumst. Ist ja voll ja, ich nett. Hab
0: ich habe ja auch ausgekippt. Bitte? Ich habe es ausgekippt.
1: Ach, du hast erst die Sachen ausgekippt und dann hast du wieder aufgeräumt? Ja. Ja, das finde ich nur fair eigentlich. Ja. ja, aber
0: Friedrich hat auch mit den Sachen gespielt. <lacht> <lacht>
1: Du, und später sagst du mal zum Friedrich einfach, du, ich habe damals mal dein Zimmer aufgeräumt, dann kannst du jetzt meins ja auch mal aufräumen oder so.
0: Der ist noch, noch zu klein dafür.
1: <lacht> Wie ist der er denn? Ist,
0: der ist eins.
1: Eins. Ja, dann kannst du es auch zu ihm sagen, aber dann wird er wahrscheinlich nicht viel machen. Aber vielleicht... In... Nee,
0: der versteht nicht.
1: Aber, aber du er kann... kann selber noch nicht richtig reden. Ja, klar. Aber in ein paar Jahren kannst du sagen, hey, damals... Ja. 2023 habe ich mal dein Zimmer aufgeräumt, so in fünf Jahren oder so vielleicht. Ja. Wenn du dich noch dran erinnerst.
0: Ja. Wäre komisch vielleicht.
1: Glaube ich auch, glaube ich auch. War ein bisschen eine komische Idee. Habe ich manchmal so Ideen. Du bleib dran und ähm, ja. drückst so eine Lampe von uns. Okay. Und dann noch einen schönen Tag und einen schönen Gruß an Friedrich. Ja. ja? Und Na? nicht nicht auflegen. Ciao. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. Manchmal ist wirklich alles im Eimer. Ist euch bestimmt auch schon mal so gegangen. Vielleicht, wenn ihr was gebastelt habt und dann ist alles zusammengebrochen oder ihr habt euch einen leckeren Teller mit Suppe vollgeladen, dann ist alles runtergefallen. Aber ganz oft gibt es auch immer noch einen Plan B, also eine andere Lösung. So wie in der folgenden Geschichte von Silke Wolfrum.
8: Das Stimmenorchester Das Orchester von Großknackingen war nicht wirklich gut. Konzertdirektorin Bertha Schüssel konnte das nicht länger mit ansehen und hatte eine Idee. »Wir streichen den Konzertsaal neu. Frische Farbe wird den Musikern neuen Schwung verleihen und mehr Besucher anlocken.« Keine schlechte Idee. Nur hätte Bertha nicht unbedingt der Firma Tölpel Co. den Auftrag erteilen sollen, auch wenn diese die günstigste gewesen war. Dreimal musste der Streichtermin verschoben werden, weil die Firma immer wieder den Termin verschusselte. Erst als bereits für denselben Tag eine große Konzertaufführung anstand, Titel »Unser Orchester in neuem Glanz«, kamen endlich zwei Mitarbeiter angefahren. Bertha Schüssel machte ihnen gehörig Dampf. »Heute Abend muss alles fix und fertig sein.« Die beiden machten sich an die Arbeit. Da es ja schnell gehen sollte, verzichteten sie darauf, den Konzertsaal groß abzudecken und abzukleben, sondern stellten sofort zwei riesige Klappleitern auf, hängten oben zwei Eimer voll Farbe dran, Bertha Schüssel hatte sich zartes Himmelblau gewünscht, und begannen mit der Decke. Doch leider stand die erste Leiter nicht stabil, und als der Malerlehrling gerade ganz nach oben geklettert war, begann sie zu schwanken. Einmal nach links... Einmal nach rechts, dann fiel sie um mit dem Lehrling und dem vollen Farbeimer. Und leider stand die erste Leiter so nah an der zweiten, dass sie auch diese mit sich riss, Was zur Folge hatte, dass sich auch der zweite Farbeimer auf den Boden ergoss. Nun ja, nicht direkt auf den Boden, denn dummerweise hatten die Musiker nach der letzten Probe ihre Instrumente auf der Bühne gelassen. Tja. Und da standen sie immer noch. Das Resultat? Geigen, Cellos, Querflöten, Hörner und Trompeten, gefüllt und übergossen mit klebrig-blauer Farbe. Der Kontrabass zertrümmert durch den Aufprall der einen Leiter, das Vergott schwer ramponiert durch den Aufprall der zweiten, die großen Beckentrommeln ebenfalls mit blauer Farbe überzogen. Kurz. Außer der Triangel war alles im Eimer. Bertha Schüssel bekam zuerst einen Tobsuchtsanfall und dann einen Nervenzusammenbruch. Sie sank auf ein Sofa hinter der Bühne und fiel erschöpft in einen komaartigen Schlaf. Zuvor hatte sie die beiden Male aber derart angeschnauzt und zur Sau gemacht, dass diese es immerhin noch fertig brachten, die demolierten Instrumente zu einem großen blauen Haufen zu stapeln und den Boden zu reinigen. Also mehr oder weniger zu reinigen. Er war noch blau, jetzt aber ein schönes, gleichmäßiges Blau und er klebte auch nicht mehr ganz so stark. Die blauen Farbspritze an den Wänden hatten sie allerdings nicht mehr beseitigen wollen – und da Bertha Schüssel ja mit geschlossenen Augen auf dem Sofa lag, machten sie sich still und heimlich davon. Niemand hatte die Musiker verständigt und niemand hatte das Konzert abgesagt. Es sollte um 19 Uhr beginnen. Um 18 Uhr rüttelten zwei Geigerinnen Bertha Schüssel wach. Alle anderen Musikerinnen und Musiker standen um den blauen Instrumentenberg herum und waren ratlos. Bertha Schüssel eilte zurück in den Konzertsaal, erinnerte sich an alles, was passiert war, hörte, dass es bereits 18.15 Uhr war und rief schrill, »Wir müssen augenblicklich neue Instrumente besorgen!« woher denn?« meinten ein Trompeter und ein Fagottspieler gleichzeitig. »Ich spiele nur auf meiner eigenen Geige,« piepste eine Violinistin. »Na, ja, ich könnte ja spielen.« Stolz darüber, dass sich sein Instrument als das widerstandsfähigste erwiesen hatte, hielt der Triangelspieler seine Triangel in die Höhe. »Ich könnte gar ja darauf schlagen,« schlug die Trommlerin vor und deutete auf die zwei umgedrehten Farbeimer, die die Maler zurückgelassen hatten. Sie war bekannt für ihren besonderen Humor.« ein paar lachten auch. Ein Hornbläser scherzte. Und wir anderen singen dazu, oder was? Zwei Querflötenspielerinnen kicherten. Bertha Schüssel aber schrie. Das ist es, das ist die Lösung. Wer ein Instrument hat, spielt es und wer keines hat, singt es. Inzwischen war es 18.45 Uhr und der Konzertsaal füllte sich. So kam es, dass um 19 Uhr vor einem blau gesprenkelten Instrumentenberg 48 Musiker ohne Instrument auf der Bühne standen. Einer stolz seine Triangel in die Höhe hielt und eine vor zwei umgedrehten Farbkübeln saß, die sie immerhin innen noch so ausgestopft hatte, dass sie dumpf und nicht mehr blechern klangen. »Wir spielen und singen für Sie heute?« wandte Bertha sich mit leicht zittriger Stimme an das erstaunte Publikum. An der schönen blauen Donau von Johann Strauß. Bertha gab das Zeichen zum Einsatz. Anfangs noch etwas zaghaft öffneten die Streicher und Bläser die Münder. Doch dann, vielleicht erinnerte sie der blaue Boden, auf dem sie standen, oder die blauen Farbspritze an den Wänden, an die Donau Jedenfalls, schon bald kamen die Musiker in Schwung. Fabelhaft, wie die Bläser ihre Instrumente nachahmten. Das klang ja genauso, als spielten sie wirklich auf ihren Trompeten, Hörnern und Klarinetten. Ja, wenn man ehrlich war, es klang sogar noch besser. Und wie großartig schafften es die Geiger dieses ding 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 ihre nicht vorhandenen Instrumente nachzuahmen. Würde man es nicht mit eigenen Augen sehen, man würde es nicht glauben, dass sie gar keine Geigen am Hals klemmen hatten. Auch die umgestülpten Farbeimer klangen gar nicht übel. Naja, und die Triangel sowieso. Je mehr die Musiker sangen, desto beschwingter und lebendiger wurden sie. Ja, sie begannen sogar auf der Bühne im Takt zu schunkeln und das Publikum mit ihnen. Den blauen Instrumentenberg im Hintergrund hielten die Zuschauer für eine kunstvoll angefertigte Donauwelle. Einige im Publikum sprangen von ihren Stühlen, forderten andere auf und tanzten quer durch den Saal Walzer. Das Konzert des Orchesters von Großknackingen ging in die Geschichte ein. Außer der Triangel spielte keiner der Musiker mehr ein einziges Instrument. Denn als Stimmenorchester füllten sie von nun an die Konzertsäle. Manchmal schafft eben gerade die Katastrophe den Neuanfang.
1: Tja, so gut möchte ich auch mal singen können, dass es sich nach Geige oder Trompete anhört. Bei denen hier hört man, dass es Stimmen sind, außer die Oboe, das ist echt eine Oboe, aber die können wirklich sehr, sehr gut singen. Ein Stückchen aus dem Winter, aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Hier mal nicht gespielt vom Orchester, sondern gesungen und mit Obowind-Verstärkung. Aber jetzt kommt ein Orchester, und zwar ein ganz besonderes. Die Musikerin Melly Shelley hat vor kurzem das ESEO gegründet, das erste symphonische Eimer-Orchester, Also ein Orchester, in dem nur Eimer mitspielen. Hä? Also wie es dazu kam und auf welche Weise in diesem Eimerorchester Musik gemacht wird, das hat uns natürlich brennend interessiert. Wir haben mal die Julia Schölzel losgeschickt und sie hat Melly Shelley getroffen und zwar in einer ziemlich großen Halle.
5: Hallo, hallo. Ja, hallo, ich bin hier hinten. Wo? Ich sehe sie nicht. Ja, einfach an einer bunten Wand aufs Eimer entlang gehen. Also ich bin im roten Eimer. Okay, gut, ich komme. Herzlich willkommen bei ESEO. Frau Millie Shelley, Sie haben ja ein riesiges Eimerlager. Naja, es, es sammelt sich eine Menge an. Ne? Also jeden Tag kommt neue Eimer dazu. Mülleimer, Wassereimer, Putzeimer. Und warum sitzen Sie in einem roten Eimer? Ich wollte einen neuen Klang ausprobieren. Und da, da bin ich mit dem Poppes stecken geblieben. Also wenn Sie nichts dagegen haben, dann würde ich jetzt gerne im Sitzen bleiben. Nur keine Umstände. Sie haben ja neulich das erste symphonische Eimerorchester gegründet. Wie kam es dazu? Ach, als bei uns frisch gestrichen wurde, da bin ich über die Farbeimer gestolpert. Und das war so ein toller Sound. Ach, das war so toll. Da war schon die Idee geboren. Und die Farbe? Ja, ist ausgelaufen. Aha. Und jetzt spielen in Ihrem Orchester nur Eimer mit. Genau. Jede Eimer ein einzigartiger Sound. Hören Sie mal. Das hier ist Holz... Plastik und Blech. Mhm, verstehe. Und welche Stücke werden so mit Ihren Eimern gespielt? Ganz verschiedene. Also wenn ich mal als Beispiel hier demonstrieren darf. Also der Walzer für sieben Mülleimer. Das ist jetzt ein bisschen schwierig im Sitzen, aber... Mhm. Jetzt haben Sie mit einem Stock auf einen Eimer genau dreimal geschlagen. Genau. Und dieser Rhythmus, der muss stimmen. Also so präzise wie möglich. Und was ist mit den anderen sechs Eimern? Ja, die, die sind noch voller Müll. Also das, das klingt jetzt nicht so gut. Aha, klar. Und was spielen die Eimer sonst noch so? Ja, was auch toll ist, das ist ein Konzert für Putzeimer-Solo mit wassereimer -Begleitung. Und das klingt dann so. Äh... Das war jetzt so ähnlich wie davor. Ja, ja, nur am Beginn, nur am Beginn. Das Konzert entwickelt sich dann aus dem Schlagrhythmus auf dem Blecheimer zu einem Wisch- und Rollmotiv. Wisch- und Rollmotiv? Ja, ja, da zeige ich Ihnen auch noch. Also, also so geht Wischen. Und, und so geht das Rollen. Also Wischen und Rollen. Sie sehen, es geht im Prinzip ganz einfach. Also... Wenn Sie jetzt mal mit dem Blecheimer das Schlagmotiv... Ja, mhm. ich versuche es. Eins, zwei, Und ich roll da mit dem Eimer, super. Ich roll da mit dem Eimer davon. Gehen Sie lieber ein bisschen aus dem Weg. Das mit dem Bremsen, das ist doch so ein Problem. Heieiei, ah! war das jetzt der Schlussakkord? Hören also warum eigentlich nicht? <lacht> 43 bunte Eimer, die zusammenkrachen. Sie haben gute Ideen. Aber, aber haben Sie noch jetzt weitere Fragen? Sonst würde ich nämlich statt mit dem Rollen gerne noch was üben. Ja, eine letzte. Wo treten Sie denn auf mit Ihren Eimern? Ja, also im Grunde überall. Ne? Also da, wo geputzt wird, da, wo frisch gestrichen wird. Und besonders beliebt sind unsere Auftritte hinterm Bierzelt. Mh, wieso dort? Naja, da werden ja immer viele Eimer gebraucht, ne? Also, also wenn jemand so viel getrunken hat, dann, dann, sie wissen schon, ne? So direkt in den Eimer rein, also, soll ich Ihnen das mal vormachen? Äh, besser nicht, bevor mir schlecht wird. Ich sage vielen Dank für das Interview, Melly Shelley vom Ersten Symphonischen Eimerorchester. Ja, kein Problem, sehr gerne, ne? Und dann kommen Sie vorbei zum Konzert, dann hören Sie das alles in ganzer Fülle.
1: Ja. Also danke Julia, danke Mellie Shelley. Ich überlege gerade, ob man diese Mellichelli, ob man die mal mit Gunstbert Brocken zusammenbringen sollte. Das könnte lustig werden. Dore Mikro Ja, und das war Doremicro für heute. Alle Böden sind geschrubbt, alle Eimer wieder weggeräumt. Am nächsten Samstag gibt es hier bei Micro wieder ein neues Geheimnis zu entschlüsseln. Und ja, wenn ihr Fans von so Detektivgeschichten seid oder von so Geheimnisgeschichten, dann könnt ihr mal bei uns im Micro podcast reinhören. Da gibt es nämlich schon ein paar so Geheimnisgeschichten für euch, zum Beispiel über ein Spukschloss oder über einen Piraten oder über eine gestohlene Geige. Und am nächsten Sonntag kommt dann unsere große Faschings-Witze-Sendung und da könnt ihr dann auch wieder anrufen und mitmachen mit Rätseln. Also, bis dahin, macht's mal gut und bis bald, euer Alex, ciao. Du willst mehr? dann hol dir den Podcast pumuckel der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl. Den Pumuckl-Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.